0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, jedes Jahr am Pfingsten, wenn man sich neu damit auseinandergesetzt, äh, auseinandersetzt, was damals in Jerusalem geschehen ist, dann ist das immer faszinierend. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist in das Leben der verschüchterten und verängsteten Jünger hineinkommt und sie in Bewegung setzt und frei macht, überall das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Und wenn man dann sich Zeit nimmt, einmal die Apostelgeschichte zu lesen, dann gewinnt man so einen tiefen Einblick in das, was der Geist Gottes dann in den einzelnen Gemeinden durch die einzelnen Mitarbeiter und Missionare bewirkt. Und es ist einfach grandios zu sehen, was da für eine Bewegung in Gang gesetzt worden ist. Der Geburtstag der Gemeinde Jesu. Könntet ihr im Babyraum mal die linke Jalousie runtermachen? Ich bin total geblendet von, dem, von der Scheibe des Autos. Danke. <lacht> ja, wenn ich die Seite angucke, da bin ich so geblendet von euch. Dankeschön. <lacht> Und habe dann hier auf dem Tablet immer so einen Punkt. Also, also, das ist so das Faszinierende an Pfingsten. Der Predigtext, den wir eben gehört haben, der ist schon ein paar Jahre später. Und da ist wenig zu spüren von der Dynamik und der Kraft des Heiligen Geistes, sondern das ist so hochtheologisch in verschachtelten Sätzen, schreibt Paulus über die Wirkungen des Heiligen Geistes. So ist das. Pfingsten erinnern wir uns an die Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber wenn wir lesen, dann stellen wir schnell fest, dass es im Laufe der Zeiten in den Gemeinden auch manche kräftigen Diskussionen und hitzigen Debatten darüber gibt, was ist denn nun wirklich Wirken des Heiligen Geistes, was gehört dazu und was nicht. Denn man stellt auf einmal fest, dass auch andere Menschen, die gar keine Christen sind, Wunder vollbringen konnten, zaubern konnten, Menschen in Ekstase versetzen konnten und Dinge taten, die einfach nicht erklärbar sind mit menschlichen Worten. So ist es auch mit dem Wirken des Heiligen Geistes gewesen. Es ist aus menschlicher Sicht nicht erklärbar. Und dann traten auf einmal auch Menschen, die gar nicht gläubig waren, auf und meinten im Namen Jesu Christi diese Wundertaten vollbringen zu müssen. Und so musste die junge Gemeinde sich damit auseinandersetzen, was ist eigentlich Wirken des Heiligen Geistes und was ist rein menschliches Geschehen. In Korinth, aus der der Predigtext stammt, da schien es einige Geschwister zu geben, die besonders viel vom Heiligen Geist abbekommen haben. Das erinnerte mich irgendwie an Obelix und ein kleines Dorf in Gallien. Sie haben so viel vom Heiligen Geist und befeuern ekstatische, übernatürliche, wundersame Erlebnisse in der Gemeinde, dass sie einfach beeindruckend waren von dem, wie sie aufgetreten sind. So spannend das alles auch gewesen ist, das war für die junge Gemeinde ganz schön herausfordernd, mit diesen Personen umzugehen. Und Paulus schreibt, dass sie damals einem regelrechten Personenkult und einer Weisheitsbesessenheit verfallen sind. Sie dachten nämlich, für den Bau des Reiches Gottes, für die Gemeinde Jesu, da sind Apostel und Mitarbeiter zu gebrauchen, die besonders gut und rhetorisch geschickt predigen können deren Worte von Klugheit und Weisheit nur so triefen, die ein kraftvolles Auftreten und eine starke Persönlichkeit hatten, die besonders vom Geist erfüllt waren spektakuläre Gaben hatten und die Geschwister in Ekstase zu versetzen wussten. Ich merke schon, ich habe die Gabe nicht, aber... <lacht> Kurz, es ging um Superapostel, so werden sie benannt, Superapostel, die noch so viel mehr tun konnten, als die Geschwister es damals erlebt hatten, mit Paulus, mit Kephas und mit Apollos, das Ansehen der Person. Das, was sie leisten können, das stand im Vordergrund. Und diejenigen in der Gemeinde, die minder begabt waren, die weniger erfüllt waren vom Heiligen Geist, die nicht so reden konnten, die nicht solche tollen Taten vollbringen konnten, die blieben auf der Strecke und verfielen in Selbstzweifel. Ob sie für Jesus und die Gemeinde überhaupt tauglich wären, ob Gott mit ihnen auch etwas anfangen könnte. Das hatte Paulus selbst erleben müssen. Er, der der Gemeinde vor nicht allzu langer Zeit gegründet hatte, der hatte wenig vorzuweisen. Er schreibt selbst am Anfang des zweiten Kapitels, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, da habe ich das nicht mit geschliffener Rede oder menschlicher Weisheit getan. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Was ich predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst sondern, wie er es später in Bezug auf das Abendmahl sagt, er hat einfach das weitergegeben, was er vom Herrn Jesus empfangen hat. Und genau darin liegt der große Unterschied zwischen den Superaposteln und dem Apostel Paulus und den anderen, die vor ihm gewirkt haben. Die in Korinthi sagen, wir sind es, die das schaffen. Wir sind die Begabten, wir sind die Befähigten, wir sind die voller Geistes. Und Paulus sagt, ich bin der, der empfangen hat. Das bin ich Ich, sondern das, was Gott mir gegeben hat. Paulus, Käfers, Apollos sind Menschen, die, was ihre natürliche Veranlagung angeht, für das Göttliche aus menschlicher Sicht ungeeignet und völlig indisponiert sind. Was soll Paulus tun? Er schreibt einen Mahnbrief. Und in unserem Text macht er einmal deutlich, wofür wir den Heiligen Geist bekommen haben. Drei Dinge macht er deutlich. Der Heilige Geist, den Gott uns schenkt, der lehrt uns genau das zu unterscheiden. Was ist göttlich, was ist menschlich. Wir haben in Vers 12 nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes, der uns lehrt zu unterscheiden, was geistlich und was weltlich ist. Der Heilige Geist unterscheidet sich selbst vom Geist der Welt. Denn der Heilige Geist, so hat Harald es auch gesagt, ist ein schaffender Geist. Er ist bei der Schöpfung anwesend gewesen. An der Entstehung allen Lebens war er beteiligt. Ohne den Heiligen Geist gibt es kein Leben. Der weltliche Geist, der ist eben der geschaffene Geist, mit dem wir als Menschen ausgestattet werden von Gott, um Gutes und Böses zu unterscheiden, in unserem Leben kreativ zu werden, es in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Wir können mit seiner Hilfe, dem weltlichen Geist, unsere natürlichen Fähigkeiten und Interessen weiterentwickeln, sei es im Bereich der Kunst, der Musik oder der Naturwissenschaften. Wir können unser Leben mit Inhalt füllen und uns Ziele setzen, die wir dann auch erreichen. Wir haben natürliche Fähigkeiten und den weltlichen Geist. Wir können uns mit seiner Hilfe auch auf die Suche nach Antworten auf unsere Lebensfragen machen und uns die Welt zu erklären. Das ist Religion, Philosophie. Antworten auf die Fragen finden, die uns bewegen. Und wir können versuchen, unser spirituelles und religiöses Bedürfnis zu stillen. Das schafft der weltliche Geist. Aber den lebendigen Gott, von dem Paulus predigt, den würden wir so nicht finden. Denn der Geist der Welt, der kann nur Menschliches und Weltliches verstehen, und stößt da immer wieder an seine Grenzen, wenn etwas nicht erklärbar ist. Der Geist der Welt, der kommt nicht über den normalen menschlichen Denkhorizont hinaus. Der Mensch kann sich mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt, was der Wille Gottes für das Leben der Menschen ist. Für ihn ist das, was Gott tut, alles Unsinn. Denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Für diese Wirklichkeit hat der natürliche Mensch keine Antenne. Christen, die den Heiligen Geist haben, die haben aber diese Antenne. Glaubt jemand Jesus Christus, dann hat er empfangen, was er natürlicherweise und selbst nie empfangen könnte, nämlich das Leben in Verbindung mit dem Schöpfer, die versöhnte Gemeinschaft mit Gott. Für den natürlichen Menschen ist, wenn er den Geist empfängt, der Geist etwas Neues und Fremdes. Deswegen sind sie so überrascht gewesen, als der Heilige Geist ausgegossen worden ist und sie in allen Sprachen reden konnten. Die Menschen waren nicht nur begeistert, sie waren auch erschrocken und überrascht, was der Heilige Geist bewirkt. Das war etwas Neues, etwas Fremdes, noch nie dagewesen. Und das überrascht Menschen. Menschen. Wer von euch gestern die Trauung von Harry und ähm, Megan gesehen hat, der wird auch die überraschten Gesichter der Teilnehmer gesehen haben, als sie der Predigt gelauscht haben, die aus meiner Sicht wirklich geistgewirkt war. Und die Menschen saßen dann, und dachten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Schon gar nicht in der anglikanischen Kirche zu Briten. Und dann noch von einem Tablet, das stand da auch noch mit drei Ausrufezeichen. Der Heilige Geist ist überraschend, aber es ist etwas Neues. Und diese neue Wirklichkeit, die habt ihr in eurem Leben als Christen, die habt ihr Teuflinge in besonderer Weise gespürt und davon habt ihr auch berichtet. Was wir als Christen empfangen haben, ist ein ganz anderer Geist, der uns in die Tiefen Gottes hineinblicken lässt und erkennen lässt, was Gott für uns will. Die Superapostel in Korinth, die beurteilen alles nach menschlichen Maßstäben, obwohl sie meinen, geistlich zu handeln. Und Paulus wendet sich mit diesem Text eigentlich an die irritierten und verunsicherten Teil der Gemeinde zu und sagt ihnen ganz klar, egal wie herausragend die Taten und die Reden der Superapostel auch sein mögen, ihr seid Christen und ihr habt den Heiligen Geist, lasst euch das nicht von ihnen kleinreden. Denn das ist die Gefahr von den Menschen, die meinen, sie wären besonders geisterfüllt, dass sie sich über die anderen stellen. Auch wenn ihr nicht so spektakulär erlebt habt, zum Glauben gekommen seid wie andere, euch das jetzt erzählen und vor Augen halten, da ändert das nichts daran, dass wenn du anfängst zu glauben, dass du den Heiligen Geist hast und er in dir wirkt und dass du für Gott wertvoll bist. Und wir können mit Hilfe des Geistes all das prüfen und beurteilen, was um uns herum geschieht und brauchen uns nicht irre zu machen. Das ist eine der wesentlichen Aufgaben des Heiligen Geistes, die Paulus beschreibt, dass wir unterscheiden können, um beurteilen zu können. Nicht um verurteilen zu können und nicht andere zu beurteilen. Denn das Wichtige ist, dass wir immer wieder neu entdecken, was uns geschenkt ist. Gleich am Anfang des Textes steht, wir haben den Geist Gottes bekommen, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Dass wir beschenkte Kinder Gottes sind und als solche leben, das ist, glaube ich, die größte Erkenntnis, die man im Leben machen kann. Und im griechischen Wort für beschenkt, da steckt eben auch das Wort Gnade, Chades. Und die Gnade Gottes, die ist für Paulus am sichtbarsten, am spürbarsten geworden in Jesus Christus. Und so fragt er in Römer 8, Vers 32, sollte uns Gott nicht mit Jesus Christus alles schenken? Jesus Christus schenkt uns alles. Und dieses Entdecken durch den Heiligen Geist, von dem Paulus spricht, das führt immer wieder genau zu Jesus und dem, was er getan hat. Die Superapostel, die wiesen immer auf sich selbst, wer sie sind, wie toll sie sind, wie geistlich sie handeln und reden können. Der Heilige Geist aber weist immer auf den Sohn Gottes, dass er Mensch, dass Gott Mensch wurde in Jesus, dass er seinem Leben und Sterben die Tür zum Himmelreich für uns aufgerissen hat, damit wir den Himmel auf Erden erleben können. Der Heilige Geist lässt uns entdecken, dass es einen Ort gibt, wo ich mit meiner Schuld und meinem Versagen, mit meiner Zweifel hingehen kann und neues Leben bekommen kann. Der lässt uns entdecken, dass wir durch den Heiligen Geist, aber lieber Vater, zu Gott sagen dürfen. Und für dieses Geschenk, da brauche ich nichts vorzuweisen. Da muss ich nicht hingehen zu Gott und sagen, sieh an, was ich dir bringen kann. Das Einzige, was Gott von dir haben will, ist deine Schuld, dein Versagen, deine Ängste, deine Zweifel, um sie dir zu nehmen und seinen Geist in, sie, in die Lücken hineinzulegen und dich neu zu füllen mit Hoffnung. All das, was mich da bewegt, was mich zweifeln lässt an meinem Gutsein vor Gott, das kann ich Jesus im Gebet vor die Füße legen und Befreiung erleben und neu anfangen. Dieses Geschenk zu entdecken, das wirkt der Heilige Geist immer wieder neu. Und er weist uns eben auf den Ort hin, wo der Wendepunkt in der Geschichte zwischen Gott und den Menschen und auch in unserem Leben ist, nämlich am Kreuz auf Golgatha. Und die Rede vom Kreuz, dass der Sohn Gottes gestorben ist, die ist eben für menschliche Ohren und für menschliches Denken eine Torheit und nicht zu verstehen. Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten das nicht erfassen. Aber der Geist Gottes, der kann uns das Geheimnis Gottes, das sich gerade im Kreuz zeigt, neu erschließen und offenbaren. Viele Menschen bewundern Jesus für seine menschliche Größe, seine Persönlichkeit, seine Mitmenschlichkeit und sehen in ihm ein so großes ethisches Vorbild und bedauern es zutiefst, dass er nicht länger leben durfte und am Kreuz sterben musste. Aber diese Bewunderung, diese menschliche Bewunderung, die lässt das Eigentliche eben nicht erkennen, nämlich dass das Eigentlich Wichtigste gerade am Kreuz geschieht, im Sterben und Leiden, und später im Wiederauferstehen. Das hält der Mensch, der nicht an Gott glaubt, für Schwäche, für Torheit. Aber am Kreuz hat sich Gottes Weisheit und Stärke gezeigt, indem er durch das Sterben und Auferstehen Jesu uns Leben schenkt, das nicht von dieser Welt ist und über die Begrenzung allen Weltlichen und Menschlichen den Tod hinausgeht. Das sind die tiefsten Gedanken und Visionen Gottes für dich, für dein Leben, dass du Anteil hast an dieser Wirklichkeit. Und deswegen zum Schluss das Dritte, was der Geist Gottes uns lehrt, nämlich Gewissheit zu bekommen und sicher zu sein, dass du Kind Gottes bist und bleibst. Im vorletzten Vers sagt Paulus, der von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen. Er selbst aber ist keinem menschlichen Urteil unterworfen. Ist das ein verlockendes Leben? Keinem menschlichen Urteil unterworfen zu sein. Keiner Kritik von außen, keiner Kritik von innen. Denn es geht ja nicht um Unfehlbarkeit, sondern es geht darum auch zu entdecken, dass wir Fehler machen und dass Christen nie unfehlbar sind. Das weiß Paulus, er kennt die Anfechtung. Es gibt Kämpfe in uns selbst, wo wir an unserem Glauben zweifeln. Glaube und Unglauben, Vertrauen und Zweifel. Mein altes Ich und mein neues Sein in Christus bestimmen mein Leben. Es geht hin und her, auf und ab. Und wie oft sehe ich eben nur, was ich nicht geschafft habe. Meine Schuld, mein Versagen. Und wie schnell fälle ich ein Urteil über mich selbst, dass ich für Gott nicht genug bin und für seine Gemeinde. Wie ist das mit den Urteilen der anderen, die ich höre, wenn über mich gerichtet wird, von einem anderen Menschen, der anders glaubt, der nicht so fromm ist, der anscheinend nicht genügt. Das Fremdurteil ist so verletzend, und ob das das eigene Urteil über mich oder das Fremdurteil des anderen ist, diese Urteile, sie rütteln an meiner geistlichen Lebensgrundlage und lassen mich früher oder später zweifeln. Und Paulus sagt, all das ist nicht entscheidend für dich, für dein Leben als Christ. Als der alte Mensch, der ich noch bin, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich gegeben hast, das ist die Wirklichkeit. Und der Geist Gottes lehrt mich, der Liebe und der Annahme Gottes sicher zu sein und ihr zu vertrauen, egal wie es um mich herum aussieht. Ich darf Gottes Liebe sicher sein, auch durch die Stürme hindurch, die mich zu zerreißen drohen. Gott ist da, auch wenn ich manchmal nichts von seiner Anwesenheit spüre. Er ist da in Krankheit und Tod und er greift mich mit seiner Hand und hält mich. Der Heilige Geist gibt mir Sicherheit in Zeit und Ewigkeit. Daran soll ich mich erinnern lassen. Daran erinnert Pfingsten, dass wir mit dem Heiligen Geist ein Pfand, eine Sicherheit bekommen haben. Dass wir als geistliche Menschen das beurteilen können. Ich versage, aber Gottes Geist in mir versagt nicht. Mir entfällt der Mut, aber der Heilige Geist hilft meiner Schwachheit auf. Mein Gebet erlahmt und erstickt in Zweifeln und Ängsten, aber der Geist Gottes vertritt mich vor Gott, meinem Vater. Ich zweifle, aber es gibt die Rechtfertigung auch für den Zweifler. Ich fühle mich oft weit weg von Gott, aber der Geist Gottes wohnt in mir. Wo ich versage, dann nimmt er mir die Dinge aus der Hand und macht sich für mich stark ich brauche mich von keiner menschlichen Instanz über mein Glauben, mein Sein beurteilen zu lassen. Denn Gott liebt mich und hält mich. Er ist für uns. Wer kann wieder uns sein? Das zu unterscheiden, zu entdecken und sich dessen bewusst zu werden, ist Aufgabe des Heiligen Geistes. Und Pfingsten ist deshalb auch immer eine Einladung, sich neu dieser Beziehung zum Heiligen Geist bewusst zu werden und sich seinem Wirken zu öffnen sich neu von ihm füllen zu lassen. Ich habe ein Bekenntnis gefunden, das ich gerne zum Abschluss sprechen und beten möchte und möchte dich einladen, das mitzulesen und zu beten. Mit dem Mitlesen könnte es heute etwas schwierig sein, aber ihr werdet es hören. Ein Bekenntnis zum Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist, ich glaube, dass er meine Vorurteile abbauen kann. Ich glaube, dass er meine Gewohnheiten ändern kann. Ich glaube, dass der Heilige Geist meine Gleichgültigkeit überwinden kann und dass er mir Fantasie zur Liebe geben kann. Ich glaube, dass er mir Warnung vor dem Bösen geben kann, dass er mir Mut für das Gute geben kann, dass er meine Traurigkeit besiegen, dass er mir die Liebe zu Gottes Wort geben kann dass er mir Minderwertigkeitsgefühle nehmen kann und mir Kraft in meinem Leid geben kann. Ich glaube, dass er mir eine Bruder und eine Schwester zur Seite stellen kann. Ich glaube, dass er mein Wesen, mein Leben durchdringen kann. Amen.